0: Bienvenidos todos, bienvenidos a Dial Deportivo, a un programa más, el programa número 103 de Dial Deportivo. Programa especial neurociencia y deporte. Llevamos 17 episodios actualmente de neurociencia y deporte y coincide o se compagina con Dial Deportivo su programa 103. Ya pasamos la centena hace bien poquito. Bien Dentro de las, de las unidades que tenemos hoy, las unidades pues informativas, formativas, como decimos a veces, está en primer lugar el Desmintiendo Mitos. El mito de la cafeína, que eh, bueno mucha gente opina, dice o piensa que no debe tomarse contra la hiperactividad, contra el trastorno, eh, de los trastornos relacionados con la hiperactividad. Hablaremos de, del trastorno de, normalmente bueno en, edad, en todas las edades, pero muy detectable en edad infantil. Hablaremos de la hiperactividad y hablaremos de desmentir el mito de que la cafeína... Eh, bueno, pues acelera más todavía, por lo tanto es perjudicial, perjudicial en ese sentido. Eh, interesante hablar de la cafeína, uno de los grandes conocidos o desconocidos y, bueno, un factor de, dentro de la nutrición y la alimentación importantísimo en el deporte y fuera del deporte. En segundo lugar, trabajaremos con Ana, nuestra compañera Ana, como siempre, en el Neuroconsejo del Día. Hoy nos va a hablar de cómo afecta el clima a nuestro cerebro. En tercer lugar, seguiremos con el punto central de nuestro programa, la entrevista, en este caso, a Pepo Viñas Racionero, presidente de la Federación Catalana de Ajedrez. Estamos en el mes del ajedrez y vamos a trabajar con él, vamos a hablar con él y vamos a descubrir cosas muy muy interesantes sobre esta, este gran deporte y este arte, ¿no? En cierto modo. Y, por último, hablaremos en el futuro de la neuro no por último, pero en el futuro de la neurociencia, hablaremos de las dietas para la longevidad, la alimentación, para la longevidad. No vamos a poner en duda nada. Sencillamente vamos a aportar información sobre por qué cuidado. no debemos centrarnos solo en un solo aspecto para mejorar la cantidad de años que vamos a vivir, e incluso podríamos decir que la calidad, sino que debemos trabajarlo desde diferentes puntos de vista. Y ya, si por último tendremos la gestión de emociones, programa número 4, el último de esta serie, que en este caso nos trae aplicaciones prácticas, aplicaciones que tú podrás trabajar en tu casa. Eh, soy Luis Rodríguez, experto y divulgador de neurociencias. Espero que os agrade muchísimo este episodio número 17 de Neurociencia y Deporte.
1: Desmintiendo mitos.
0: Hola a todos, bienvenidos. Una vez más a este apartado, al apartado Desmintiendo Mitos. Hoy vamos a hablar, queremos hablar de los efectos de la cafeína en las personas con el TDAH, Trastorno de Déficit de Atención o Hiperactividad e Hiperactividad. Bueno, el TDAH es una enfermedad psiquiátrica diagnosticada muy frecuentemente en, en niños que, bueno, en la población infantil se dice que, que tenemos entre un 2 y un 5% de de incidencia, que es bastante, bastante alto. Eh, no vamos a entrar en, en este tipo de, de enfermedad, sino, sino, o de comportamiento, porque da, da cosilla llamarlo enfermedad, ¿no? aunque los, los médicos así la llaman, sino que lo que vamos a intentar desmentir es, son los efectos de la cafeína. La cafeína es uno de los, de los bueno, pues, pues llámese alimentos, pseudoalimentos, que, que más efectos tienen eh, en en la actividad diaria, que son conocidos porque es de uso diario. El, el café está en todas partes, la cafeína, la teína, sus derivados, están en todas partes. Y se puede pensar, y ese es el mito que queremos desmentir, que dado que la cafeína estimula, porque es un estimulante al fin y al cabo, al estimular a una persona hiperactiva, no se la está haciendo ningún bien, sino al contrario, estás fomentando esa hiperactividad. Bueno, pues esto es lo que no es correcto. La cafeína en, en personas o niños con... niños, eh, Luego hablaremos de los efectos secundarios de la cafeína también. En, obviamente que no, no es todo lo bueno que, que se espera. Pero en niños con hiperactividad o trastorno de déficit de atención, lo que hace esa cafeína, bien ingerida o bien, o bien asimilada, es mejorar la capacidad de atención de esas personas. ¿Vale? Es decir... Los científicos han estudiado el impacto que la cafeína tiene en, eh, y otros estimulantes tienen en los trastornos de déficit de atención. Y parece funcionar particularmente bien en los niños con TDHA, TDAH. Eh, puede enmascarar incluso los síntomas en, en algunos adultos porque, los, eh, digamos que como estimulante natural... ...la cafeína aumenta el estado de alerta y la atención de la mayoría de las personas. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos la capacidad de mejorar nuestra capacidad de atención... ...nuestro centramiento en, en ciertas tareas mediante este estimulante. Sin embargo, claro, tenemos que decir que sus efectos no son, no, no, no son solo positivos... ...también tienen inconvenientes. Por ejemplo, es una sustancia que es altamente adictiva... ...ya en otro, eh, en otro neuroconsejo del día creo que fue... Ya hablamos de los efectos adictivos de algunos, de, algunas, de algunos alimentos, ¿no?, en este caso. Entonces, los efectos secundarios pues son dolor de cabeza, también puedes tener irritabilidad, temblores, fatiga incluso en algún caso, y, bueno, y el uso prolongado de cafeína. Igual que de casi todos los alimentos que son estimulantes, eh, pues sobrecargan nuestras glándulas, el sistema circulatorio, etc. Esto nos eleva la tensión. Bien, obviando esta parte negativa de la cafeína que, 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 no, que no es el objeto de esta, de esta disertación, eh, es verdad que, como volvemos a decir, se ha demostrado y estudiado que los efectos de la cafeína eh, ayuda a aumentar los niveles de atención. Mm, puede ser parcialmente útil en tratamientos para abordar la hiperactividad o sencillamente como complemento. Así que los que habitualmente pienses, penséis o pensemos que la cafeína no se puede dar a las personas muy activas, bueno, pues nos estamos equivocando. Eh, todo con moderación, todo con cuidado, si puede ser con prescripción médica os, o de nuestro psiquiatra, pero, pero la cafeína es enormemente útil, siempre ha sido en el deporte, lo es en nuestra vida diaria y lo es también, en este caso, para las personas con cierto déficit de atención.
1: Neuroconsejo del Día Muy buenas a todos y a todas Soy Ana Belén del Cerro y os quiero dar la bienvenida una semana más al Neuroconsejo del Día eh, Bueno, pues esta semana vamos a aprovechar para hablar de un tema que está muy presente en nuestros días por los cambios meteorológicos que, constantes que está habiendo últimamente y el tema más concretamente del que hablaremos es cómo afecta el clima a nuestro cerebro todos somos conscientes de que el clima influye en nuestro estado de ánimo, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando nos despertamos por la mañana y vemos que hace un día con muchísimo sol, muy buen tiempo, eh, pues como que empezamos el día más contentos. O sea, si normalmente empezamos en un estado anímico neutro, pues mm, estos días soleados nos, 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 nos hacen eh, empezarlo mejor de lo habitual. Pero si por el contrario planeamos un fin de semana con la familia, imaginémonos, o, o con los amigos, en el campo que, que nos hace mucha ilusión y de repente cuando nos levantamos ese día vemos que llueve un montón pues automáticamente nos ponemos tristes o, o nos ponemos de muy mal humor ya empezamos el día con el, pie, con el pie izquierdo ¿no? como se diría lo cierto es que el cerebro tiene sus propias reacciones frente a los diferentes tipos de clima que nos podamos encontrar eh, las temperaturas muy muy altas de calor nos pueden provocar una disminución muy notable de nuestra energía. Entonces nos sentimos más cansados, somos menos productivos, podemos tener problemas de conciliar el sueño, podemos tener cambios bruscos en nuestro estado anímico. Pero claro, es necesario que aclaremos que esto ocurre con temperaturas muy muy altas. Si el calor no es sofocante, por ejemplo como ocurre en, en primavera, eh, se ha demostrado que las temperaturas cálidas, que no de calor sofocante está en parte condicionada por la luz solar, ya que, por ejemplo, el atardecer disminuye, pero al amanecer aumenta. La serotonina tiene una función importante para la inhibición de la ira, la agresividad o el humor, entre otras muchas cosas. Y bueno, ya que hemos hablado de lo que nos provoca el sol, ahora trataremos todo lo contrario, las temperaturas muy bajas, en frío, pueden estar asociadas a problemas de atención. El hecho de experimentar temperaturas extremadamente frías nos impide concentrarnos, como lo hacemos normalmente. Podemos tener episodios de insomnio, también, como ocurría en el calor, nos sentimos más tristes, más apáticos... Y también ralentiza los movimientos de nuestro cuerpo. Además, nuestras ganas de socialización disminuyen notablemente y nos apetece más pues, quedarnos en, cas en casita, con una mantita, calentitos, tomándonos un café... Y esto aumenta en nuestros momentos de soledad. En estaciones como el invierno o el otoño la cantidad de serotonina liberada es mucho menor y por eso nos podemos llegar a sentir más alicaídos. Por otro lado, factores como el viento también pueden llegar a afectar eh, tanto como las temperaturas. Un día con mucho viento puede llegar a, a desencadenar en nosotros una mayor agresividad, más irritabilidad, más nerviosismo y además este fenómeno está muy asociado con los dolores de cabeza y el malestar general de nuestro cuerpo. Obviamente es importante aclarar que esto no nos afecta a todos por igual, ya que depende de muchos factores, como por ejemplo el sitio donde vivas. Un día lluvioso no afecta igual a un londinense que a un madrileño, por ejemplo. Es decir, las personas de Reino Unido están mucho más acostumbradas a los días grises, podemos decir, que las personas de España, que solemos tener pues, muchos más días de sol en comparación. También existen las personas que simplemente son más sensibles al clima y otras que apenas les influye este, estos cambios. Y bueno... Hasta aquí el NeuroConsejo del Día. Espero que os haya parecido interesante esta disertación. Ya sabéis que podéis dejarnos algún comentario en nuestras redes sociales para decirnos, por ejemplo, pues si sois de esas personas que les afecta mucho los cambios climatológicos o si, por el contrario, sois de esas personas que, que no os afecta absolutamente nada. Y nada, os esperamos la semana que viene con mucho más. Un saludo. Neurociencia y Deporte. La entrevista.
0: Hola a todos, estamos en un programa más de Dial Deportivo en nuestro especial Neurociencia y Deporte y como siempre en Neurociencia y Deporte nuestra bueno, pieza estelar dentro de las diferentes componentes de esta hora de, de radio es la entrevista. Hoy tenemos una persona destacada del deporte del mes, el AG3 tenía muchas ganas ya de que llegara a este deporte votado por la audiencia está con nosotros Pepo Viñas y Racionero. Buenas tardes Pepo Buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Bueno, Pepo se, ha, se ha, ha liberado parte de su agenda para estar con nosotros. Él es presidente de la Federación Catalana de Jerez y, asimismo, miembro de la Junta Directiva de la Federación Española. Tiene una, una doble función, aparte de deportista, de deportista, obviamente. Bueno, eh, pues nada, Pepo, muchísimas gracias por estar aquí. Estamos en el mes de la ajedrez vamos a, durante un mes, tanto en los espacios de dial deportivo, los martes, como los especiales de neurociencia, vamos a desentrañar por qué los, los entresijos de este deporte, desde muchos puntos de vista, un mes da para muchísimo. Estamos hablando de pro probablemente seis, ocho horas de, 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 de programa, solo dedicados a que nos ilustréis sobre ello. Y la primera pregunta siempre es, para un presidente o para un, para un cargo de la federación, ¿qué consideras que aporta el ajedrez, al, al deporte, a la sociedad y a la salud, en líneas generales. Luego ya vamos a ir detallando.
2: Pues bien, realmente la pregunta es muy amplia, pero me sí. encanta que me hagas esta pregunta porque yo considero que precisamente si algo tiene el ajedrez es esta capacidad de, de expandirse y de poder ser extraordinariamente beneficioso para la sociedad. Eh, al margen del contexto deportivo que existe y que bueno, es una Típica discusión que siempre nos plantean, también es cierto que el ajedrez para mí es mucho más que un deporte. Eh, tiene múltiples aplicaciones a nivel educativo, eh, a nivel, digamos, de salud y de bienestar para las personas. Y de hecho, que decir, así es como, al menos desde, desde los ámbitos en los que yo estoy, a nivel de, de dirección de federación, precisamente estamos en esa línea, ¿no? De expandir lo que son los límites puramente deportivos del ajedrez, ir más allá, ¿no? instalarlos un, un poco en lo que es la dinámica social. Estamos incidiendo, por ejemplo, en temas de educativos. Eh, se ha demostrado que el ajedrez es extraordinariamente beneficioso. Siempre se tiende a asociar al ajedrez en términos matemáticos, y es cierto, eh, tenemos estudios de, que nos marcan que efectivamente los niños que hacen y que se desarrollan, a través del ajedrez consiguen mejores resultados en cálculo, pero una de las cuestiones, por ejemplo, que no es tan evidente y que también nos marcan es que es extraordinariamente positivo, por ejemplo, para la comprensión lectora y para la toma de decisiones de los niños. Esto también lo tenemos muy claro. Es decir, el ajedrez, a nivel competitivo, obliga a la resolución de problemas. Por tanto, hay que analizar un problema eh, objetivizarlo en la medida de lo posible, porque lógicamente si te engañas pues no puedes dar una buena receta, pero luego además tienes la obligación de jugar, tienes la obligación de tomar una decisión y de arrastrar esta decisión hasta sus últimas consecuencias y no puedes acudir a nadie, estás tú solo en el tablero, tú tienes que tomar la decisión y tú tienes que definirla ajustarte a ella y luego no le puedes echar la culpa absolutamente a nadie. ¿no? Esto yo creo que es un aprendizaje excelente para lo, la juventud y para los niños de hoy en día, ¿no? acostumbrados digamos, a, a, que, a que muchas veces los adultos tomemos las decisiones por ellos y, por ejemplo, es una aplicación muy evidente. Y en la gente mayor y en la gente que ya tiene una edad avanzada, el hecho de permanecer eh, activos mentalmente, y desarrollando, digamos, determinadas conexiones neuronales, yo creo que, y bueno, hay estudios que así lo marcan también, que puede ser extraordinariamente extraordinariamente beneficioso para su salud mental, eh, sobre todo en edades muy avanzadas.
0: Yo creo que no cabe duda en ningún caso, fíjate que vamos a intentar desentrañar contigo y, y los compañeros que vendrán de, de la federación eh, los beneficios, pero no cabe ninguna duda desde los tiempos remotos, que el ajedrez es útil, no solo es útil, es extremadamente beneficioso porque tiene unas componentes de, de juego, digamos, medianamente complejas. Los movimientos son sencillos individualmente, pero las posibilidades que marcan esos movimientos son enormes. Con lo cual, desde mi punto de vista, cuando, cuando trato este deporte en términos de, de neurociencia, eh, bueno, añadir a lo que tú has dicho, los engramas mentales que tenemos, que son esas fotos memorísticas de cómo hacer las cosas, son normalmente son ilimitados, pero en este caso son enormes. Tienes que tener jugadas en la cabeza, sobre todo cuando llegas a un nivel, supongo, claro. Todos hemos visto las, las películas, de alguna película de LGTB. Tienes que tener eh, cientos de jugadas memorizadas, y acceder a ellas, a esos engramas que se llaman mentales, acceder lo más rápido posible o lo más eficientemente posible. Lo que tú has dicho, ¿no? tenemos capacidad de decisión, toma de decisiones, pero también memoria, nos facilita la memoria. Bueno, esto debe ser maravilloso para la salud de la, de la gente mayor también. Eh, colegios, has mencionado, ¿qué actividad... Eh, ahondamos un poco más, por favor, en, en las actividades que está haciendo la Federación para con la infancia, la juventud, para con los colegios. ¿Cómo queremos mejorar la presencia del ajedrez en, en esa edad, ¿no? esa edad eh, lectiva o, de, o de, de educación infantil?
2: Mira, yo te puedo hablar de la experiencia que hacemos en la Federación Catalana de Ajedrez. Debido, obviamente, a, a la distribución territorial de, del Estado español. Eh, la Federación Española, como tal, es una federación que es el abrigo y paraguas de todas las federaciones a nivel autonómico. Por tanto, quiero decir, eh, a nivel de Federación Española es diferente, pero al menos a nivel de la Federación Catalana tenemos un acuerdo con el Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña y con las universidades de Girona y de Lleida, precisamente para desarrollar el ajedrez en los colegios. Pero no se trata tanto de enseñar ajedrez como de utilizar el ajedrez como una herramienta educativa. Es decir, por ejemplo, a los niños se les enseña el funcionamiento, o la diagonal a través del movimiento de la dama o del alfil. decir, los ángulos a través del desplazamiento de la dama de una casilla a otra a través de una casilla intermedia. Es decir, que estamos utilizando el ajedrez como herramienta educativa. ¿no? La idea es eh, aprender jugando y jugar aprendiendo. Y realmente esto nos está dando unos resultados extraordinariamente positivos. De hecho, se han hecho investigaciones a, a, a raíz de nuestro proyecto, que en este momento alcanza a cerca de 450 eh, colegios en Cataluña, e incluso se han hecho el, el experimento, si se me permite la palabra, de hacer esto en una, en una línea y en otra no, y luego verificar los resultados. Y realmente lo que dice todo esto es que, que el ajedrez es extraordinariamente beneficioso en múltiples ámbitos educativos. Por tanto, ya digo, nosotros lo que estamos haciendo es dando instrumentos y herramientas a profesores de colegios, de a docentes, para que enseñen sus asignaturas con elementos eh, del ajedrez. Y realmente estamos muy contentos del resultado y la administración también. ¿eh?
0: Bueno, Fíjate, si, si estaréis en buen camino, que, que nadie lo duda, pero bueno, yo, yo simplemente lo corroboro que la Liga es uno de los organismos que más ha crecido en el mundo del deporte en los últimos años, gracias a inversiones económicas en, en los diferentes deportes, diferentes federaciones, no solo es fútbol, es uno de sus lemas también. La Liga creó un programa por el cual enseñar física y matemáticas en torno al fútbol. Pero lo digo porque yo tenía una compañera de trabajo que trabajó para una empresa que hizo ESO. Y diseñó, en base a la portería, los tiros de campo, no sé qué, no sé cuántos, todo lo que es la enseñanza de la física y la matemática. Principalmente la física, en este caso. Si eso lo hizo la Liga, eh, que tiene una, un presupuesto de 2.500 millones de euros, pues bueno, ve, vemos con eso como la GT va por el camino, claramente, el camino adecuado. Eh, Pepo, más cosas sobre la federación. Eh, perdón, sobre la aceleración. Antes sobre el deporte. Eres nuestro primer entrevistado este mes en la parte de neurociencia. Coméntanos, por favor, brevemente, aunque sea las modalidades deportivas que o las modalidades de ajedrez que existen eh, y alguna característica. De, de, de. Bueno, pues pues ¿a quién van dirigidas más? ¿no? El ajedrez de competición quizá necesita otro perfil de, de usuario, de, de, de deportista o de persona, coméntanos un poco cómo está dividido el ajedrez para que la gente ya vaya tomando nota.
2: Bueno, el ajedrez tiene una particularidad que yo creo que es muy interesante y es que es extraordinariamente inclusivo. Es decir, permite que en los mismos torneos puedan jugar desde el campeón del mundo hasta el aficionado que acaba de federarse. Eh, todo esto lo hacemos a través de un sistema de desempate que se llama sistema suizo, que ya digo, permite que en un mismo torneo jueguen eh, miles de jugadores y que cada uno luego se vaya agrupando en función de su nivel sin eh, necesidad de eliminarse. A ver, como modalidades, nosotros en el ajedrez sobre todo, es decir, las reglas del juego son muy prefijadas, y se distribuye sobre todo en función del tiempo que se otorga a los jugadores para, para desarrollar la partida. El procedimiento, digamos, lo que sería el juego estándar, ¿eh? pues ofrece, digamos, unas pautas de tiempo. Eh, todo esto se debe a que en el siglo XIX había jugadores que cuando no tenían una posición especialmente agradable, pues podían estar casi, casi, bueno, y sin casi días sin jugar, lo cual hacía completamente imposible la práctica competitiva <risa> sí, bueno. del juego. Y entonces establecieron pautas temporales, dando al jugador un tiempo determinado para poder. Eh, para poder desarrollar la partida eh, el procedimiento estándar en este momento es que se está ofreciendo a los jugadores que hagan eh, 40 jugadas en 90 minutos con la particularidad de que cada vez que juegan un movimiento lo que hacen un movimiento se les añaden 30 segundos esto se puede hacer ahora gracias a los relojes digitales antiguamente no era así y, por tanto, antiguamente el problema que había es que no podía haber incremento y cuando uno no se había gestionado bien el tiempo, pues a veces tenía realmente problemas para alcanzar el control. Cierto es que si no alcanzas el control, pierdes la partida. Las partidas estándar son, como te digo, de, de este tiempo, 90, 90 minutos por jugador para 40 jugadas. Luego a veces se añaden 30 minutos más cuando alcanzan la jugada 40 y luego 30 segundos por jugada. Es decir, que las partidas estándar pueden durar unos, unas 3 horas, 4 o 5 horas como máximo. Es lo normal. Bueno, a veces se pueden extender más. Luego hay ritmos de juego más reducidos, de 30 minutos por jugador, toda la partida. Y ritmos que se llaman blitz, que son prácticamente de 5 minutos por partida, 3 minutos por partida, etcétera, etcétera. Ahora, el desarrollo del juego ha permitido se pueda jugar por internet e incluso con la pandemia eh, lo que ha habido es que eh, se ha establecido otro sistema de juego muy particular y es que se pueda jugar torneos eh, en diferentes sedes de cualquier país del mundo es decir el problema que había o que ha habido es que se puede jugar por internet pero es muy difícil controlar que el jugador no pueda obtener eh, algún tipo de ayuda con ordenador, claro. etcétera, etcétera. el lo que nosotros denominamos doping electrónico es todo claro, el mundo. Claro. El doping en el ajedrez es doping electrónico. Y entonces lo que se hace es que se cita a todos los jugadores en un sitio determinado para que un árbitro pueda vigilar que no estén utilizando ningún dispositivo de ayuda electrónica, pero que puedan jugar online con gente que esté en otra ciudad del mundo, Moscú, en Delhi, en Pekín, digamos, y que esté vigilado de la misma manera por un árbitro, etcétera, etcétera. Lo cual, digamos, claro. ha hecho que la gente se esté desarrollando mucho últimamente.
0: Los agrupas, se, se agrupan, digamos, en grupos para poder hacerlo. Bueno, fíjate cómo la pandemia lo que nos ha traído ha sido una, una radicalización de, de un aumento enorme de las posibilidades, ¿no? De... De, de estudios, de juego, de todo. Los, en los estudios se ha quedado, en el trabajo se ha quedado. Yo comencé a trabajar con, con una empresa en pura pandemia, que, que no ha vuelto a ser física. Simplemente se ha quedado así, como, como era entonces. Okay. Eh, <coughs> sí, eh, Pepo, Federación. Federación eh, La Federación, en este caso la, la catalana, que es la que tú presides, <coughs> dependientes de la, de la nacional. <coughs> Eh, ¿cómo interactuáis entre vosotras? Quiero decir, por medio, supongo, de un, bueno, pues un canal de la Federación Española, pero eh, hay federaciones que son muy competitivas cuando nos vamos a deportes, tipo bueno, pues fútbol, etcétera, en que Obviamente todas las federaciones comparten ciertas cosas, pero la competitividad es tan alta que, que a veces eh, se reduce esa compartición. ¿Cómo trabajáis vosotros? ¿Cómo, ¿Cómo interactúas tú con la presidencia y la Federación Andaluza, con la de Madrid, con la, eh, la Coluña, eh, bueno, Galicia? ¿Qué relación tenéis entre vosotros? o ¿Qué compartís para mejorar, al final, el deporte de la Jerez, que es de lo que se trata?
2: Bien. Eh, la interrelación... Sobre todo sobre, se basa, que, al menos en un deporte como nuestro, en las relaciones humanas que tenemos entre los presidentes que acostumbran a ser excelentes. Nosotros obviamente tenemos nuestros propios campeonatos, cada una de las eh, federaciones sí. autonómicas dispone de sus propios campeonatos y luego obviamente participamos conjuntamente en los campeonatos de España que se celebran anualmente de las diferencias niños, veteranos, eh, campeonatos absolutos, campeonatos por equipos, etcétera, etcétera. La, el sistema es de licencia única, es decir, un federado que, sea, digamos, que se federe en la Federación Catalana automáticamente tiene licencia en la Federación Española y gracias a eso puede jugar y puede desarrollarse deportivamente en cualquier torneo que se juegue en España e incluso en el extranjero, es decir, que nosotros organizamos torneos o hay organizadores privados que organizan torneos y que, y, y que afortunadamente reciben muchos jugadores de Andalucía, de Galicia, de Aragón, hay muchos jugadores aragoneses que vienen a jugar el campeonato de Cataluña por equipos, es decir, existe una comunicación ¿eh? muy permanente y constante entre los jugadores y las federaciones de mm. todo el territorio.
0: Está claro. Es, es lo habitual, sobre todo cuando es un, cuando es un deporte eh, también en desarrollo. ¿Cuándo nació la ajedrez? ¿Nos puedes contar un, brevemente un, un poco de historia de la ajedrez?
2: Bien, sí. A ver... Los... Por, saber, por
0: saber si tiene eh, un siglo, diez siglos o no sé. No, sabe. no. Tiene bastante
2: más. Es decir, a ver, los orígenes de del ajedrez cabe situarlos aproximadamente hace 1500 años en la India. Estos son los estudiosos, historiadores del ajedrez, lo sitúan ahí con un juego llamado, denominado Chaturanga, que sería, digamos, el antecedente del ajedrez. Eh, y el, se fue desarrollando de la India a los árabes y entró en Europa a través de la península ibérica. Esto sí que está bastante constatado. Y de hecho, las reglas modernas del juego, digamos, los movimientos actuales del ajedrez parece ser que se desarrollaron precisamente en, 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 en España, ¿no? Es decir, y, y sobre todo lo que es el movimiento de la dama. ¿eh? Y estamos hablando aproximadamente del año 1500. Ten en cuenta que uno de los primeros libros que hay en literatura española es el libro de accederes de dados de tablas de Alfonso X. El Sabio, ¿no?
0: ¿Tiene algo, que ver, tiene algo que ver, eh, Pepo, las figuras del ajedrez con esa época de que me estás hablando, que, en que todavía, 1500, todavía estábamos en. En la edad media, no, no, no estoy sí, seguro. a
2: finales de la edad media, de hecho las, figu las figuras, las piezas existen anteriormente, porque como te digo, que, decir, incluso Alfonso de Sabio pues ya tenía y disponía de, digamos, de problemas y tal del ajedrez con las reglas antiguas, eh, pero evidentemente, que, decir, las figuras del ajedrez no dejan de ser figuras militares, es decir, el alfil, eh, mm -hmm. por ejemplo, en inglés es bishop, es, es, obispo, que, es decir, sería el consejero, ¿no? La torre claramente tiene unas connotaciones bélicas muy, muy determinadas, el caballo y la caballería también, es decir, eh, sí, evidentemente. Es decir, de hecho, una de las teorías que se hace, que se comenta, es que la figura de la dama se desarrolla en la Edad Media y que está vinculada con, pues bueno, con la figura de, de Isabel la Católica. Esta es una teoría muy discutible y discutida, pero bueno, que, que, que entraría, digamos, dentro de lo que me estás comentando, ¿no? de la proyección digamos, de las piezas sí.
0: en lo que es la, 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 sí, sí, sí. la sociedad y la... Oye, y Pebo, ¿cómo, ¿cómo ha evolucionado el juego? Porque estamos hablando de 500 años atrás, Estamos a... no nos vayamos tan lejos si quieres, pero sabes que vivimos una sociedad exponencial en la que todo cambia por las tecnologías, por nuestro propio comportamiento. Eh, lo que vivíamos tú y yo a lo mejor hace 30 años, pues hay cosas que tienen poco que ver con lo que están viviendo ahora nuestros hijos. Entonces, el ajedrez en, en los últimos X años, 20 años, 50 años como mucho, ¿Cómo está evolucionando? ¿Realmente hay muchos cambios o es un deporte bueno, bastante, bastante estricto en normas y por lo tanto la evolución no es tan alta? No es El, necesario,
2: además. La evolución es enorme. Es decir, una de las cosas que se constata a, a medida que estudias Historia del Ajedrez es cómo, curiosamente, eh, la evolución del ajedrez en los últimos 400-500 años viene prácticamente de la mano de la evolución histórica eh, y de las eh, incluso de las tendencias artísticas de la sociedad. En los últimos tiempos, por supuesto, si me acotas el periodo de tiempo, en los últimos 50 años, la eclosión del, de las computadoras, eh, pues evidentemente, ha modificado enormemente el estilo de los jugadores. Es decir, yo empecé a jugar uh, en los años 80, ya tengo una edad, y en ese momento, pues lógicamente todos nos basábamos en libros, en enciclopedias, y el tipo de juego, digamos, estaba muy, muy acotado, digamos, a, a la evolución que había tenido el ajedrez hasta entonces. Claro, a partir de mediados de los 90 resulta que los ordenadores ya juegan mejor y calculan más que el ser humano. Y esto ha hecho que los jugadores modernos tengan un estilo de juego absolutamente diferente al que podemos tener los que somos ya prehistóricos y de la era preordenador. Y esto se constata constantemente eh, en, en, el, en el ajedrez y en la élite mundial. Pero voy un paso más allá. Los ordenadores han hecho que los jugadores tengan un estilo muy determinado. Pero es que ahora, con el advenimiento de la inteligencia artificial y de un programa que se llama Lila Cero, eh, el estilo de los ajedrecistas también ha variado en los últimos 10 años como consecuencia de ver cómo está evolucionando la inteligencia artificial reflejada en el ajedrez. Es apasionante realmente.
0: Así que se realimenta básicamente. No, inventamos. Absolutamente, sí, nosotros señor. inventamos y creamos ordenadores que son capaces de jugar al ajedrez, evolucionan porque los algoritmos evolucionan por sí mismos en cierto modo, se realimentan y cogemos ideas para poder... Bueno, ese, eso es... Eso es impresionante. Hablaremos seguramente con alguno de tus compañeros específicamente sobre el tema de los, los computadores, el, el cerebro humano, su funcionamiento, que es lo que bueno yo intento eh, aprender y enseñar continuamente, y las diferencias. Eh, más cosas. Queríamos, quería conocer también, por tu parte, qué opinas eh, sobre las películas, porque al final... Fíjate que, que todos los deportes con los que estamos trabajando actualmente, da igual que sea, tienen una base de pirámide de la, la masa crítica de la gente que juega, luego tenemos un poco de profesionalización, etcétera, etcétera. Pero al final, de lo que se trata no es saber si el boxeo, por ejemplo, de la calle sirve para boxear o no. De lo que se trata es de salud, es de deporte, es de masa, de masa, de gente que haga algo más allá que, que, que estar parado. Con lo cual, tu opinión sobre las películas, por ejemplo, en particular sobre la última que, que salió, aunque seguro que las habrá mejores, Gambito de Dama, por ejemplo, que ha tenido un gran éxito, ¿qué impacto tiene en el ajedrez esa audiovisualización eh, que, ha, que ha impuesto, por ejemplo, que ha caído Gambito de Dama? ¿O otras que yo no conozca y que tú sí tienes constancia? Bien, eh... ¿Cómo ayudan o no ayudan? o ¿Qué es lo que...?
2: Como todo en la vida tiene sus claroscuros, en mi opinión. Eh, si hablamos concretamente del ámbito de Dama, eh, la primera cosa que quiero poner en valor es el cuidado y el mimo que se ha tenido en relación a lo que es el ajedrez. Es decir, una de las cuestiones que siempre los ajedrecistas nos lamentábamos es que en las películas en las que existía el elemento ajedrez de por medio, eh, los detalles ajedrecísticos no estaban cuidados en absoluto.
1: ¿Eh?
2: En Gambito de Dama eso no ocurre Es decir, los detalles ajedrecísticos se han mimado en grado extremo Y eso es algo de agradecer Por tanto, es decir, muy contento porque pues bueno, bueno, pues bueno, es evidente que el ajedrez Gracias a Gambito de Dama pues estamos percibiendo un cierto crecimiento ¿no? En lo que es el interés hacia el ajedrez Otra cosa diferente es que el ajedrez como tal no ha tenido una atención específica, y evidentemente la trama acostumbra a ser una trama tan diferenciada que a veces asocia el ajedrez a problemas mentales, a adicciones, etcétera, etcétera, y, y, y no a poner en valor lo que es la práctica del ajedrez en sí mismo. ¿eh? Bueno, esto es lógico. Es decir, una, claro. una película pues, es... tiene que tener su trama, ¿no? Claro, es, es, es cuando, película. ¿no?
0: Claro,
2: es ficción. Es, es ficción. La verdad es que, claro, habitualmente las tramas asociadas al ajedrez se asocian mucho con, con, con problemas mentales, etcétera, etcétera, y esto no es lo común. Y, sin embargo, el peligro es que se asocie el ajedrez precisamente a gente rara, a gente extraña, a gente adicta o a gente con problemas mentales. Y eso sería, digamos, el elemento negativo, ¿no? De todos modos, yo creo que, que la película de ámbito de Dama sobre todo el último episodio, digamos, ayuda a curar, ¿no? esta esta, esta, mm. esta visión. Eh, últimamente ha habido varias películas más. ha habido una respecto de Fischer que también cuyos detalles también han sido bastante cuidados. ¿eh? una peli, no sé si la has podido ver, pero se llama el caso Fischer en,
0: en, en los títulos en español. No la he visto, pero me comprometo a verla sin duda. Es sobre
2: sobre la vida de Fischer y singularmente sobre el match Fischer-Spassky de Reykjavik en el año 1972, lo que se llama el Match del Siglo. Es interesante, obviamente el personaje está muy exagerado, pero al menos los detalles ajedrecísticos, históricos ajedrecísticos, están relativamente bien cuidados. Y en los últimos meses he visto dos películas. Una, eh, una película alemana, que es eh, la versión cinematográfica del clásico del jugador de ajedrez de Stephen Schweiz. Eh, que bueno, que nuevamente que digamos, eh, volvemos a estar en lo mismo, ¿no? los problemas mentales asociados y que se asocian con el ajedrez, pero que parece interesante. Y una película que pude ver hace 10 días, el estreno, sobre el campeonato del mundo de Bagio de 1978 entre Karpov y Korsnoy, una película rusa, que aquí sí que es, digamos, eh, no, por una vez no asocia el tema a los problemas mentales, pero viene a ser una geografía de Karpov, eh, como mm. si fuera, digamos, un, un ángel bajado sí, del cielo sí, sí. y en cambio pone a Korsnoy como el auténtico demonio, pero ajedrez físicamente también tiene determinados aspectos interesantes.
0: Fíjate, Pepo, yo, yo llevo trabajando 25 años en el mundo audiovisual por diferentes motivos y lo que has dicho has, lo has, has clavado, ¿no? Cada vez hay mejores asesores, Mejores asesores en las películas, ya no es un director que busca uh, un buen guión, etcétera, pero la especialidad de la película, si tiene que jugar alguien al ajedrez, dice, bueno, de ¿quién sabe el ajedrez del, del plato? Y antes se hacían así las cosas, ahora no, ahora tienes un experto. En que, con un poquito de suerte, efectivamente, los movimientos, el cómo se coge la pieza, cómo se sustituye, cómo se come, etcétera, etcétera, este tipo de pequeñas cosas, ¿saben? Está pasando en todo, ¿no? Estamos especializándonos. La competitividad que hay en audiovisual nos está llevando a eso, porque ya tienes HBO, Netflix, eh, Movistar, tienes mucha cantidad de información y se está mejorando la, la especie, ¿no? Pero, por otra parte, claro, lo que tú dices, ¿no? Eh, se asocia en ocasiones con trastorno. Con es un deporte tan mental, tan sumamente mental, uh -huh. que la ficción es ficción. No, no podemos eh, cambiarlo. Si, si me pones una partida mía en una película, pues nadie lo va a ver. Entonces necesitamos exagerar. El audiovisual es así. Yo os, os agradezco siempre cualquier alusión a al la en, en las películas, aunque solo sea para que para que se oiga, para que se vea, ¿no? Bueno, el ajedrez, por ser el mes del ajedrez, pero creo que sí que esa base de la pirámide para el, la, la masa, eh, siempre se intenta potenciar, y vosotros, desde vuestra profesionalidad, ponéis orden y ponéis un poco las reglas. Me ha quedado una duda de tu charla de antes, y casi va a ser la última por mi parte, pe Pepo, el, las reglas. Me decías que ha cambiado mucho todo, con el ordenador, con... con por supuesto, cómo juega un jugador, pero las reglas del juego, el que la reina pueda hacer todo tipo de movimiento, el que la torre solo haga movimiento horizontal-vertical, ¿eso ha cambiado mucho? ¿O esas reglas persisten desde hace cientos de años?
2: Esas reglas persisten desde aproximadamente 1500. El primer, los primeros eh, referentes escritos sobre las reglas actuales provienen del, de un libro de Lucena, editado en Valencia, en 1500 y pico. Es decir, y no han variado en absoluto ¿eh, las reglas, Son, siendo exactamente las mismas. Lo que pasa es que la cantidad de combinaciones y de movimientos es tan enorme que, que evidentemente, digamos, aún dista mucho de que la ajedrez pueda agotar sus posibilidades, ¿no? Y entonces es como te digo, cuando los ajedrecistas echamos mano, en este caso, de los computadores y de las herramientas más modernas para percibir cómo el estilo de juego o la valoración que nosotros hacemos, la objetivización que hacemos de las posiciones, eh, cambia nuestra forma de ver eh, el juego. ¡Qué
0: barbaridad! Bueno, eh, no te vamos a quitar más tiempo... Solo darte la oportunidad desde aquí de, bueno, pues de, de hacer un, un mínimo llamamiento a la gente para que se, se adhiera a este, a este bonito deporte que es salud. Es salud física siempre, pero es salud mental que la necesitamos más que nunca. Porque eh, las enfermedades mentales, o más que las enfermedades, los desórdenes mentales cuando vamos creciendo en edad, que están cada vez eh, siendo más importantes... Y cualquier cosa que nos ayude a tener nuestra cabeza sana, nuestra psicología estable y a pensar, a mejorar nuestra memoria, etcétera, etcétera, para, para, para los abuelos, digamos, es fundamental. Cualquier cosa que tú quieras decir para terminar ya la entrevista aquí.
1: Pues
2: mira, decir básicamente yo tengo la opinión y además es una opinión basada, digamos, en en mis convicciones más profundas, de que el ajedrez es extraordinariamente beneficioso para las personas. Nos ayuda en múltiples facetas de la vida. Es decir En el fondo, la vida son constantes problemas y constantes decisiones que hemos de ir tomando. ¿no? Y el ajedrez te pauta y te ayuda, aunque solo sea de forma eh, intuitiva, a establecer eh, criterios de objetivación, de, de objet para objetivizar los problemas y para poder resolverlos. No deja de ser un ejercicio constante de resolución de problemas complejos. Y esto, yo creo, nos ayuda en todas las facetas de la vida. Es decir, nos ayuda respecto, ya digo, a la valoración de las cosas, a la forma de afrontar los problemas, a la forma de afrontar las decisiones. Nos ayuda sobre, sobre cómo hemos de abordar las cosas. Eh, a veces tenemos que, porque nos falta tiempo en el ajedrez y hemos de tomar decisiones de forma muy inmediata, y hemos de tener reflejos a la hora de tomar decisiones.
0: Mm.
2: Y otras veces, en cambio, como tienes tiempo, aunque tengas clara cuál es la respuesta, te tomas un tiempo porque entiendes que es una forma de integrarte más o, o, de, o de aprender con H+, más lo que son las particularidades de un problema o de una decisión a tomar. Es decir, la, la, la forma de pautar. Y de, y de poner en tiempo las decisiones, creo que es una cosa que puede ser muy aleccionadora para la sociedad. Pero es que además, como os he dicho, tiene eh, beneficios enormes para la educación, para el desarrollo de los niños. Tiene beneficios enormes para la gente mayor y para, digamos, la salud mental de las personas. Tiene además... Una particularidad que no tiene ningún otro deporte y es la capacidad de integración que tiene. Es decir, nosotros los mismos torneos los juegan hombres y mujeres, eh, niños de 6 años con, 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 con personas de 100 años que he visto jugando, eh, gente que no ve, que hay invidentes que pueden jugar al ajedrez, torneos, digamos, abiertos, juegan con gente que, que ve. Decir, hay, en fin. Eso nos permite también una interacción de todo el mundo, que yo creo que hay pocas disciplinas que lo contengan. Por tanto, yo soy muy partidario de que el ajedrez, ojalá cada vez más, eh, participe en la sociedad. Y quiero acabar con una frase que decía mucho un amigo, un amigo bastante en fin, del mundo del ajedrez, que desgraciadamente murió como consecuencia del COVID, y él decía: el ajedrez me hace mejor persona. Y yo esta frase me encanta, porque es verdad, porque yo también lo considero así y porque creo que el ajedrez es una fábrica de mejores personas. Y con esto quiero acabar, es decir, creo que el ajedrez deberíamos hacer un esfuerzo para que tuviera una presencia más definitiva en la sociedad actual.
0: Totalmente, apoyando los programas como el que has mencionado sobre la educación en los colegios, no solo ayudar a aprender a jugar ajedrez, sino utilizar el ajedrez como una, una herramienta de aprendizaje. Eh, Pepo Viñas, muchísimas gracias por tu tiempo y por lo que nos has aportado. Es solo el comienzo. Estamos a, a pocos días de mayo y nos queda todo el mes para seguir hablando de la ajedrez. Muchísimas gracias por tu tiempo.
2: Gracias a ti y, oye, felicidades por la iniciativa que es muy de agradecer y espero y deseo que la ajedrez sea de interés de todos tus, eh, vuestros oyentes
0: y de vuestra, las personas que os siguen. Seguro que sí. En la radio, sin duda. Y la audiencia ha sido quien ha decidido que la gente estuviera este mes. Y en la rama que yo toco, que es la neurociencia y el neuroentrenamiento, etcétera, bueno, fundamental como te puedes imaginar. Un abrazo, Pepo.
2: Muchas gracias. Igualmente. Que vaya muy bien. El futuro de la
1: neurociencia
0: Hola a todos. Bienvenidos a un, un día más y un espacio más de neurociencia. El futuro de la neurociencia, en este caso. Bueno, hoy venimos a hablar de la longevidad, ¿no? la longevidad de, del ser humano. En este caso vamos a hablar sobre mmm, bueno, vivir más, vivir mejor. Me ha llamado la atención esta semana, eh, leí un, un artículo de un eh, científico especializado en nutrición para la, la vejez. Nutrición para, no me acuerdo la especialidad como se llamaba, serontología nutricional o algo parecido. Entonces están estudiando... Cuáles son pues, los mejores alimentos y la mejor forma de alimentarse para conseguir llegar a, a esas edades que tanto queremos, ¿no? Más de 100 años e incluso en el futuro lejano probablemente 120 años bien, las conclusiones del estudio nadie las pone en duda, obviamente es por eso es un estudio científico son muy interesantes eh, han estudiado muchas dietas dietas en sentido de, de tipos de alimentación la dieta mediterránea, la dieta paleo por supuesto el, el ayuno intermitente muy famoso y, y bueno en mi humilde opinión, muy útil yo lo, lo practico también eh, entonces han estudiado todo este tipo de, de dietas, han estudiado la nutrición los, los alimentos, los nutrientes y han deducido, pues sinceramente, lo que ya sabemos, que es que, que es básicamente que eh, intervalos sin alimentarse son convenientes, que una mezcla de proteína vegetal, eh, carbohidrato, eh, sobre todo integral, sobre todo semilla integral, etcétera, es bueno. Bueno, no voy a ir a eso, porque este espacio no va, no va de la actualidad, va del futuro. Bien, lo que me llamó la atención es... ...que, claro, alguien lee ese estudio... ...con las zonas... Eh, ...incluyendo eh, mencionar las zonas... ...azules del planeta, las zonas bonitas... ...en las que la gente vive más, como es... ...la isla de Okinawa en Japón... ...Cerdeña incluso, y alguna región más... ...en Estados Unidos, California... ...y, y piensa, lee ese artículo... ...y piensa, bueno, pues yo sí si como así... ...pues viviré más... ...y, y claro, está, está... ...está bien, al menos... ...es, es una forma de pensar positiva pero lo que, lo que tenemos que, que intentar pensar los, los humanos de a pie es que no solo es la nutrición lo que nos hace vivir más las, los ratios de oxidación y, y la, de las células nuestra biología está preparada para los, obsolescencia está preparada para morir está preparada para dejar de regenerarse ¿qué ocurre? podemos retrasar esa, esa parte de nuestra biología un poco podemos retrasarla eh, pues mediante la nutrición también y mediante otros métodos también no solo la nutrición sino algunas eh, algunas bueno, pues reacciones y mejoras de todo lo que es nuestro sistema circulatorio respiratorio, cardíaco, etc podemos trabajar los neurotransmisores, podemos trabajar a nivel hormonal muchas cosas más que la pura nutrición quien lea ese artículo puede pensar que con la nutrición podemos vivir más y solo es una componente más pero luego me lleva a la reflexión yo creo que es algo que está en boca de todos también... ...el famoso dilema de vivir más... ...o vivir mejor... ...es decir... ...cuando hablamos de la, la posible nutrición perfecta... ...para el, para que el ser humano eh, aguante más años... ...estamos también tratando... ...de incorporar a nuestra vida diaria... algunos ...algunas reglas alimenticias... ...o muchas reglas alimenticias... ...¿qué ocurre? ...que el ser humano es muy complejo... ...el ser humano es, es una mezcla de sensaciones emociones eh, nutrición respiración sistema sistema circulatorio sistema eh, endocrino etcétera etcétera sí debemos tener en cuenta siempre y, y se hace muchas bromas con esto me acuerdo de me acuerdo de Leo Harlen, en uno de los monólogos decía sí bebiendo agua no sé qué no bebiendo alcohol vamos a vivir mejor pero vaya mierda de vida no bueno, pues eh, dicho más científicamente, eso tiene parte de razón. Nuestro sistema emocional, es decir, la obsolescencia de nuestras células, también se ve, y de nuestro cerebro principalmente, también se ve influenciado por nuestras emociones, también se ve influenciado por nuestra felicidad, también se ve influenciado por nuestras motivaciones, nuestro día a día, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Cuando seguimos dietas estrictas, salvo que esté inmerso en nuestra cultura, por ejemplo, en estas zonas que hemos dicho en Okinawa está demostrado que esa, esa forma de comer de alimentarse va unida a una forma de vivir la forma de vivir en la que el ser anciano no es una molestia al contrario en que se trabaja toda la vida en el sentido de, de trabajo positivo etcétera, etcétera si nosotros incorporamos esa nutrición a nuestra vida con, con, con el resto de, de componentes pues todo está bien y seremos okinawenses ¿no? si se dice así pero claro eh, estamos en este caso en España estamos en Europa estamos en el mundo occidental si comenzamos a llevar dietas de algún tipo que contradicen en cierto modo nuestra felicidad, nuestra alegría nuestras emociones positivas si vamos con los amigos y tenemos que beber eh, agua o vitaminas o solo media cerveza por si acaso obviamente, creo que todos lo comprendemos nuestra alegría, nuestra motivación y todo nuestro bienestar emocional decaerá ostensiblemente. No estoy hablando de emborracharse. Estoy hablando de poder tomar una cerveza con libertad. ¿Qué ocurre? Que esa carga emocional también redundará en nuestra menor longevidad. ¿Qué digo con esto? ¿Que no tenemos que seguir una dieta eh, maravillosa para, para ser, tener más años? No. Lo que estoy diciendo es que hay que tomar estas conclusiones, estos estudios y estas declaraciones con mucho cuidado porque hay bueno, pues la, la, persona, la persona media o el, el ser medio necesita comprender que vivir más años y vivirlos bien, cuidado, y vivirlos bien se compone de muchas, muchas variables, muchísimas variables. Por ejemplo, la salud mental. La salud mental no está del todo relacionada no está 100% relacionada con la nutrición, la salud mental está relacionada también con factores biológicos y con factores genéticos, incluso, que no se pueden evitar por medio de la alimentación si pueden retrasarse en algún caso. Hablamos de Alzheimer, hablamos de afasia, hablamos de otras mil enfermedades mentales. ¿Qué ocurre? Vamos a pasarnos la vida, eh, como conclusión, vamos a pasarnos la vida haciendo todo lo correcto para vivir 10 años más, pero... Vamos a pasarnos la vida, pues bueno, no disfrutando de los placeres humanos más básicos. Tú decides. Ahí está el futuro, ahí está el presente y la neurociencia nos habla y nos intenta esclarecer un poco todas esas componentes que se ven cercanas a una mejora de la longevidad. ¿Queremos vivir más? Sí, pero queremos vivir igual de bien o mejor de lo que vivimos ahora.
1: Neurociencia y bienestar.
0: Actividad 1. Reconocer emociones. Sabemos que las emociones juegan un papel importante en nuestra vida y en el deporte. Sin ellas, el deporte en sí no tendría sentido. Por eso es muy importante identificarlas y aceptarlas. A continuación, exponemos una tabla con distintas emociones que pueden suceder en una competición o situación deportiva. Escúchalas, obsérvalas, reflexiona sobre ellas. ¿Cómo te sientes cuando experimentas alguna de las emociones de la tabla? Las palabras tienen un gran poder en nuestras emociones. Si cambiamos la palabra para describir una emoción, cambiaremos el enfoque, la importancia, cambiaremos la energía que ponemos en ellas. Escribe como un ejercicio al lado de cada emoción una palabra transformadora que te haga ver esa emoción con un distinto enfoque. Mira el ejemplo, por ejemplo, y cuestionate cómo hacerlo. Expresiones negativas. Enfadado. La expresión correspondiente transformadora sería desencantado. Otras expresiones negativas, confundido, deprimido, agotado, fracasado, humillado, inseguro, insultado o estúpido. Escribe una frase para cada emoción negativa. ¿Cómo me sentiría si cambiara el lenguaje para expresar esa emoción? Por ejemplo, la expresión negativa, me he enfadado con el árbitro, no hizo nada bien. O la expresión transformadora, me he desencantado con el árbitro, podría haberlo hecho de otra manera. Cuando alimentamos emociones negativas con palabras inadecuadas, alimentamos nuestro propio malestar, generamos más estrés y, consecuentemente, generamos un gasto de energía innecesario. Una mala emoción nos influencia a tomar malas decisiones. Los globos de las emociones. El objetivo de esta actividad es reconocer diferentes emociones y saber expresarlas. Aprender a reconocer las emociones en los compañeros ganar conciencia de las emociones que sentimos más a menudo y cómo gestionarlas en tiempo real. Para ello utilizaremos material de globos con colores, de colores, papel, bolígrafos y equipo de música. El tiempo estimado es de una a dos horas más o menos, el tamaño del grupo puede ser de 15 a 20 personas o menos y el lugar tiene que ser un lugar amplio donde nos podamos mover cómodamente. Describiendo la actividad... El mediador repartirá un globo por persona, un trocito de papel y bolígrafos para que escriban en el papel una emoción que suelen sentir habitualmente. Metemos ese papel en el globo y lo inflamos bastante. Posteriormente, los participantes con música tendrán que dar golpes en los globos e intercambiarlos entre los compañeros sin dejar caer el globo al suelo. Deben estar así hasta que el primer globo explote. Cuando explote el primero, Paramos la música y cada uno debe de coger el globo que más cerca esté de sí mismo. No vale coger su propio globo. A continuación deben explotar dicho globo y coger el papelillo de dentro y leer en voz alta para el grupo qué emoción le ha tocado. El mediador, la persona organizadora, debe hacer las siguientes indagaciones, las siguientes preguntas. ¿Qué sientes en tu cuerpo cuando estás bajo esa emoción? Tiemblas, presionas la mandíbula, aprietas los puños... ¿Qué es lo que suele decir tu mente cuando estás sintiendo eso? ¿Cómo actúas delante de otra persona cuando sientes esa emoción? ¿Qué vocabulario sueles emplear? ¿Y por qué palabras positivas podrías cambiar las negativas? Por ejemplo, cuando me lleno de ira suelo decir, esto es una mierda, cambiaría esa frase por otra menos encolerizada, esto es superfluo. El mediador debe enfatizar que el lenguaje influye muchísimo en nuestra forma de reaccionar y enfocar la energía ante una emoción negativa que, si cambiamos el lenguaje, cambia el enfoque y así la importancia del problema. Terminar el proceso anterior de reflexión solicitando a los participantes que escriban las 10 palabras negativas que más suelen utilizar, las 10 palabras positivas que van a usar de ahora en adelante, frases utilizando cada una de las palabras negativas que usaba antes ...y la misma frase con la nueva palabra que van a usar a partir de hoy. Se finalizará la dinámica con los puntos de vista de los participantes... ...permitiéndoles expresar qué han aprendido... ...cómo lo aplicarían en su vida diaria... ...cómo lo aplicarían en el deporte y en su día a día. La cafetera emocional. El objetivo de esta actividad será hablar de nuestros temas... ...de interés en entrenamientos o competición... ...y vincularlos con las emociones... ...cómo solventar problemas emocionales a través del diálogo... ...y trabajar la inteligencia emocional con los compañeros. Para poderlo hacer... ...trabajaremos con cafeteras de toda la vida... ...expresión de emociones en tarjetas... ...palabras de lugares según el contexto donde vayamos a trabajar... ...o el deporte, si son futbolistas, tenistas, gimnastas... Escritas, ...escritura en tarjetas y objetos diversos... ...tipo folios y bolígrafos. El tiempo estimado es de una hora a dos horas, más o menos... ...tamaño de grupo... Puede ser tan pequeño o tan grande como se quiera, lo ideal es en torno a 10-20 personas. Y sobre todo un salón amplio donde puedan sentarse cómodos. En cuanto a la actividad, en la parte inferior de la cafetera donde se pone el agua, vamos a poner el objeto elegido. A continuación, uno de los participantes del grupo elegirá una emoción. Las tarjetas deben estar boca abajo y se pondrán donde se pone el filtro de la cafetera puesto que la emoción será el filtro. Por último, el mismo participante elegirá una de las palabras de las tarjetas antes de elegir, Estarán mirando hacia abajo, y la pondrá en la parte superior de la cafetera. Con estas tres partes vamos a crear historias emocionales. Vamos a crear una historia con objetos, <coughs> emociones y lugares donde se desarrollarán las historias. La parte superior de la cafetera es el lugar donde encontramos el café para poder servirlo, pues entonces serán palabras de lugares familiares o conocidos por los participantes un campo de fútbol, tu club, una pista de tenis <coughs> la sala de, de vestuario, etc. por ejemplo, si tenemos una pinza para la ropa en la parte de abajo de la cafetera con una emoción como la tristeza y en la parte superior se elige la palabra pabellón los participantes van a tener que usar la imaginación y pensar qué historia puedo crear con una pinza que está triste en el pabellón una vez elegido todo, los grupos empezarán a crear las historias hablando de emociones. Filtros emocionales, objetos que metes dentro... Vinculamos las emociones con objetos y los objetos con lo que cada uno vive dentro de su contexto deportivo. Si surge alguna problemática durante el desarrollo de las historias, los participantes también tienen que encontrar, que encontrar una solución para solventarla. Finalizaríamos la dinámica exponiendo las historias de cada grupo. ...como lo han vinculado con el contexto, las experiencias vividas y los aprendizajes de dicha dinámica. Comunicación efectiva. En esta actividad vamos a intentar favorecer un ambiente de escucha activa de un equipo... ...y fomentar las actividades y actitudes de respeto hacia los compañeros. Necesitaremos una pizarra, tiza, rotuladores, folios y algunos bolígrafos. El tamaño del grupo no es importante... Pueden ser desde una media de 5, 6 o 10 personas en adelante. Y se, lo, se localiza y se necesita un lugar medianamente amplio para estar cómodos. En esta actividad, el mediador anotará en la pizarra una lista de actitudes inhibidoras y potenciadoras de la comunicación, de las que propongan los participantes del grupo. Por ejemplo, criticar, ignorar, contradecir, aconsejar, tranquilizar con un no, quitar importancia, mostrar empatía... Escucha activa, por ejemplo. Una vez recogida la lista, los participantes se sentarán por parejas cara a cara. Uno habla y el otro escucha, siguiendo unas pautas determinadas intercambiando los roles de emisor y receptor en cada ronda. Las pautas consistirán en un tema de conversación, que diremos en voz alta y en una actitud de escucha que mostraremos escrita en un papel. Solo mirarán el cartel los que hacen de oyentes, mientras que los emisores desconocerán su contenido. Vamos a ver algunos ejemplos de pauta. Por ejemplo, el tema. Lo que más me gusta de mi familia es... Y la actitud sería criticar. No puedo soportar que... Y la actitud sería ignorar. Me gustaría ir de vacaciones a... Y la actitud sería aconsejar. En cada ronda los emisores comentarán cómo se han sentido... E intentarán identificar la actitud mantenida por el compañero o compañera receptor del mensaje. Al final de la actividad abrimos un turno de palabra y se comienza a discutir sobre ¿Nos identificamos con alguna de las actitudes de escucha? ¿Conocemos gente que las utilice con frecuencia? ¿Os habéis fijado en las actitudes de escucha que aparecen en los programas de televisión o en las películas? ¿Qué consecuencias creéis que pueda acarrear cada actitud? Una vez que este turno de palabra ha terminado, el mediador invita a los participantes a expresar conclusiones y, principalmente, lo aprendido y la utilidad que le darán en su día a día. El rumor. En esta actividad tenemos como objetivo fomentar la comunicación eficiente para evitar conflictos y generalizaciones. También podemos animar al uso de la comunicación precisa con preguntas abiertas. Lo haremos con un tamaño de grupo sin definir, normalmente con más de cinco personas, en un lugar tranquilo donde todos podamos estar cómodos y se pueda escuchar correctamente. ¿Cómo realizamos esta actividad? Imaginamos que esta semana ha habido muchas bajas en el grupo. Se trata, por ejemplo, de un virus estomacal. Cinco personas están enfermas. Cinco voluntarios salen fuera de la clase. El mediador explica una historia y da una información al grupo precisando datos y detalles. A continuación pedimos a algunos de los que están fuera que, ya recuperados del virus, vuelvan a clase. Al azar designaremos un compañero para que le transmita la información lo hace en voz alta y ante toda la clase para que todo el grupo pueda observar el proceso. El alumno que acaba de recibir la información se encargará de explicar la historia al siguiente enfermo cuando se recupere, simulado obviamente, y así sucesivamente hasta el último. Bien, procederemos a valorar la actividad. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo ha variado la información? ¿A qué podría ser debido a esta variación. ¿Qué relación tiene que ver esta actividad con los conflictos? También es interesante saber si alguna vez has sido víctima de un rumor. Para terminar el ejercicio, el mediador presentará a los participantes algunas imprecisiones del lenguaje que dificultan la comunicación efectiva. Por ejemplo, generalizaciones, distorsiones de la realidad. Las identificaremos y haremos preguntas abiertas para clarificar con todo el grupo. Por ejemplo, en ocasiones se dice, en clase siempre desaparecen cosas. Bien, hay que particularizar qué cosas, cuándo ha sucedido. Todo el mundo sabe que aquí hay quien roba. ¿Todo el mundo? ¿Quién es todo el mundo? Sandra siempre lo pierde todo. ¿Qué es lo que pierde? ¿Cuándo lo pierde? Este tipo de preguntas y respuestas o, o ejemplos son los que nos hacen poder llevar una mejor comunicación y que los, en este caso con el ejercicio del rumor, seamos más exactos en nuestras afirmaciones y en nuestra comunicación con los demás. Hola a todos, pues ya nos vamos de este programa número 103 de Dial Deportivo, número episodio número 17 de Neurociencia y Deporte. Hoy hemos hablado de la cafeína, de los trastornos eh, relacionados con la hiperactividad. Eh, ¿cómo, ¿Cómo desmentimos el mito de que la cafeína incrementa esa hiperactividad en, en cierto modo? Bueno, hemos hablado del clima, hemos hablado con nuestra compañera Ana de cómo el clima afecta a nuestro cerebro. Hemos hecho una entrevista maravillosa a Pepo Viñas Racionero, presidente de la Federación Catalana de Ajedrez y miembro del Comité de Dirección de la Federación Española. Hemos querido tratar la longevidad desde el punto de vista no solo de las dietas, no solo de la alimentación, sino desde otros puntos de vista igualmente importantes. Y hemos terminado el ciclo de gestión de las emociones, el número 4, en el cual hemos dado una serie de aplicaciones para bueno, pues gestionar nuestras emociones. Soy Luis Rodríguez, experto en neurociencia, divulgador de la neurociencia para el deporte y para el día a día, para la vida. Recordad que este programa se emite en formato podcast los jueves en Spotify, iBox, Google Play, Amazon Music, y los domingos. En cuatro radios, Radio Universitaria, Alcalá de Henares, Radio Matorral, Montejo de la Sierra, Eje Magazine Radio y Castilla-La Mancha, Activa Radio en diferentes horarios. Esperamos realmente que os haya gustado, que os haya emocionado, que os haya eh, informado y formado este, este, bueno, pues esta serie de pequeñas píldoras sobre neurociencia y deporte.